0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis Cédric Potard et bienvenue dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Aujourd'hui, c'est un podcast qui va parler de procrastination. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, cela veut tout simplement dire remettre tout au lendemain. Et on va pas se mentir, ça nous touche un peu tous. Quels sont les mécanismes derrière la procrastination Pourquoi on repousse ce qui compte vraiment pour nous Et quelques conseils pour en sortir, eh bien, c'est tout de suite dans le déclic. Plus je sais que j'ai une chose importante à faire, plus j'ai tendance à procrastiner. Est-ce que cela vous dit quelque chose et est-ce que cela vous semble familier Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on peut résumer la procrastination. Je sais que je dois faire cette tâche spécifique parce que c'est important pour moi. Cependant, je la ferai plus tard parce que j'ai quelque chose de moins important à faire avant. On se promet qu'on va la faire demain. Et malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, cela n'arrivera pas. Le problème, c'est qu'en agissant comme ça, ça nous empêche aussi d'être détendus et d'être paisibles dans nos vies quotidiennes, parce qu'on est toujours en train d'y penser en arrière-plan. Alors on essaie de détourner notre attention, et nous voilà bienvenus dans le cercle vicieux de la procrastination. Plus le temps passe, et plus on a peur en plus de le faire. J'imagine que comme moi, vous avez déjà fait l'expérience amère de remettre parfois plus tard une tâche importante. Et le pire, c'est quand on met à plus tard cette tâche importante, on commence à faire quelque chose pour détourner notre attention. Dans le pire des cas d'ailleurs, ça peut même conduire à des attitudes super néfastes. Hein. Personnellement, j'avais tendance à trop manger, et notamment manger trop de sucre. C'est comme si s'il euh, y avait un vide à combler, évidemment ça peut être des choses pires comme fumer, boire trop d'alcool ou consommer trop de porno pour certains. C'est différent pour tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que c'est juste pas vraiment bon pour nous. Et à chaque fois qu'on veut se remettre en plus à... à la tâche, on trouve toujours quelque chose de, comme par hasard, plus amusant à faire. Et on devient plus intéressé par, euh, par jouer à des jeux vidéo ou même, tout d'un coup, le nettoyage de l'appartement ou faire la vaisselle devient une activité incroyable et super intéressante on trouve toujours un moyen de détourner son attention. Le problème de fond, c'est que ça ne fait que renforcer une forme de sentiment de culpabilité, de stress et d'anxiété. D'ailleurs, parfois, je pensais que j'étais simplement trop paresseux et que j'étais incapable de m'organiser correctement. Comme une fatalité, je ne pouvais rien y faire. Pourtant, ma vie prouve que je ne suis pas paresseux, bien au contraire. Je fais beaucoup de choses et je sais plutôt bien gérer mon temps quand je m'organise correctement. La bonne nouvelle, c'est que la procrastination n'a rien à voir avec la paresse ou un problème de gestion du temps. Quand l'année 2020 est arrivée, il s'est passé quelque chose, la crise sanitaire. Et en France, nous avons été confinés comme beaucoup d'autres pays. Cela a été une véritable prise de conscience pour moi que tout pouvait changer du jour au lendemain, sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. Il y a un célèbre dicton qui dit « votre deuxième vie commence quand vous réalisez que vous n'en avez qu'une ». Alors, disons que j'ai essayé, ou plutôt j'ai décidé, de changer ma façon d'agir pour devenir plus efficace et botter le cul de ma procrastination. Depuis ce moment, j'avoue que j'arrive à être beaucoup plus productif qu'avant. J'ai lancé mon site web, ce qui m'a pris plusieurs mois certes, mais c'est fait et c'était le premier pas dans ma nouvelle vie. J'écris généralement des podcasts et je publie du contenu sur mes réseaux sociaux. Bref. J'ai le sentiment enfin de reprendre progressivement ma vie en main, ce qui n'était plus le cas depuis des années. C'est aussi le moment où j'ai arrêté de regarder ailleurs et de me confronter à ce que j'évitais. J'ai donc naturellement décidé de me mettre au podcast et à la création de contenu vidéo. Et surtout, j'ai décidé de comprendre pourquoi je procrastinais autant. Disons que c'est un peu une seconde nature chez moi où j'aime aller chercher les raisons du pourquoi du comment. Donc j'aime un peu fouiller, quand j'étais petit j'aimais bien aller chercher et aller démonter les objets qui ne marchaient plus pour essayer de comprendre pourquoi ça marchait plus. J'ai donc commencé à faire des recherches sur internet et à regarder de nombreuses vidéos, à lire de nombreux livres sur les raisons qui nous poussent à procrastiner. Je suis tombé sur plusieurs raisons qui revenaient sans cesse, et ce dans plusieurs domaines de recherche sur ce sujet, comme les neurosciences, la psychologie sociale, et ils ne sont pas forcément d'accord. Certaines études parlent même d'une origine génétique héréditaire. Donc on va voir dans un premier temps quelles sont les racines de la procrastination. Pour y voir plus clair, j'ai synthétisé les réponses que j'ai pu trouver. Et comme point de départ, j'ai comparé ma vie à ce que je ressentais pour comprendre là où les raisons de ma procrastination. Et la réponse la plus convaincante est la suivante. Tout est une question d'émotion. La procrastination est une question de stratégie de gestion des émotions. Et pour comprendre cela, nous devons examiner le fonctionnement du cerveau. Le cerveau humain est câblé pour éviter les sentiments négatifs, tels que les peurs ou le stress. Si vous considérez qu'une tâche est potentiellement dangereuse, vous allez inconsciemment essayer de trouver un moyen d'y échapper. C'est un cercle vicieux, car dans l'immédiat, repousser une tâche procure une sorte de bonheur ou une sorte de soulagement, et on se sent donc mieux. Paradoxalement, cela ressemble presque à une récompense pour notre cerveau, Lorsque nous sommes récompensés pour quelque chose, nous avons tendance à le faire à nouveau. C'est le fameux système de récompense, surtout celui qui va générer de la dopamine. Et le cerveau adore la dopamine, cette fameuse hormone du plaisir. Schématiquement parlant, on pourrait résumer le fonctionnement du cerveau à deux axes. La recherche du bonheur ou l'évitement de la souffrance. Nous allons donc agir pour satisfaire l'un ou l'autre. Et cela peut parfois donner lieu à des comportements qui semblent complètement incohérents. Éviter une activité stressante va nous permettre de nous sentir mieux, mais seulement à court terme. Nous allons donc continuer à retarder la tâche qui doit être accomplie. Je m'explique. Si vous voulez aller à la salle de sport, vous serez dans l'une des deux situations suivantes. La première, si vous êtes passionné de sport, ça sera confortable et vous apprécierez ce moment. La seconde, si vous êtes comme tant de personnes qui décident après des années de vie sédentaire d'aller à la salle de sport trois fois par semaine... Vous ferez l'expérience du fait que votre corps ne sera pas du tout d'accord avec votre idée. Après votre première séance d'entraînement et de nombreuses douleurs musculaires, vous aurez tendance à procrastiner et à ne plus vouloir retourner à la salle de sport. Car votre cerveau aura associé cette activité à quelque chose de désagréable, voire quelque chose de douloureux. Il fera donc tout son possible pour éviter à nouveau cette sensation. Est-ce que vous commencez à voir le cycle Éviter pour être plus heureux à court terme mais seulement à court terme, car un jour ou l'autre, nous devons toujours payer pour notre inaction. Parfois directement, comme une mauvaise note à l'école parce que nous n'avons pas étudié, et parfois indirectement, comme un stress ou une anxiété chronique, d'un vrai problème qui a été mis de côté pendant longtemps. Et c'est tout l'enjeu, parce que nous allons générer encore plus de stress et d'anxiété à long terme, en augmentant en plus, au passage, le sentiment de culpabilité, et en plus, ce qui va avoir tendance à faire baisser notre estime de soi. Dans le pire des cas, cela peut conduire à un stress chronique et à des pathologies graves comme la dépression ou des problèmes respiratoires. Donc c'est un problème qui est loin d'être anodin et qui touche beaucoup de personnes. Jusqu'à présent, j'ai parlé de la procrastination et des sentiments négatifs qui y sont associés. Mais il y a une subtilité, car la procrastination apporte aussi des bénéfices et des avantages. Et oui elle peut être considérée comme quelque chose de positif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la pratique. Personnellement, je me retrouve totalement dans ce cas, pour une raison simple. J'ai toujours pensé être plus productif lorsque je suis sous pression. Je sais pas si vous connaissez ça vous aussi. Mais c'est pourquoi, pendant ma scolarité, je faisais toujours mes devoirs à la dernière minute. Parfois, même le soir, juste avant d'aller me coucher, même si ça me faisait finir à 1 ou 2 heures du matin et que ça réduisait mon temps de sommeil. C'est une stratégie que beaucoup considèrent comme efficace, même dans le monde du travail d'aujourd'hui. Pourtant, travailler à la dernière minute ne permet pas une qualité optimale. C'est clairement une erreur de croire que nous sommes meilleurs sous pression. Alors certes, il peut y avoir des effets positifs à ça, néanmoins, c'est aussi une parfaite excuse pour se donner une bonne raison de procrastiner. Au final, il est assez ironique que nous procrastinions pour nous sentir mieux, alors que nous créons un plus gros problème à long terme. De nombreux chercheurs affirment que cela vient de notre lointain passé, à l'époque préhistorique notamment, parce que les individus étaient concentrés sur leur survie, et uniquement sur leur survie, et du coup, par conséquent, sur le très très court terme. Finalement, notre cerveau n'est pas vraiment câblé pour sélectionner les besoins à long terme, bien que notre survie dans notre société moderne ne soit plus un problème. Et c'est ce décalage qui crée sans doute pas mal de biais cognitifs liés à la procrastination. Bon alors, c'est bien gentil de comprendre pourquoi on procrastine, mais c'est encore mieux de comment faire pour arrêter de procrastiner. Je vais essayer de vous donner les méthodes et les tips que j'utilise dans ma vie quotidienne et qui ont prouvé, selon moi en tout cas, leur efficacité. Lorsque je sens que je suis sur le point de procrastiner, eh bien le moyen le plus efficace est de commencer immédiatement sans me poser de questions. Alors, ça paraît être hyper simple dit comme ça, mais c'est hyper efficace. C'est-à-dire essayer de couper le flux de pensée et la peur qui existe dans le cerveau. Et surtout en gardant un objectif en tête très basique, je vais faire le minimum possible. Laissez-moi vous donner un exemple très clair. Lorsque j'hésite à écrire un podcast pour mon blog, eh bien, je sais que je dois écrire entre 1000, 1500, voire 2000 mots en moyenne. C'est donc une tâche qui va me prendre en général plusieurs heures pour faire quelque chose de qualité. Entre les recherches, l'écriture, la rédaction, la relecture... Bref, il y a pas mal de travail. Eh bien, je vais tout simplement transformer cette tâche un peu, un peu lourde, un peu grosse, en une tâche plus simple. Je vais me donner pour objectif de n'écrire que 30 ou 50 mots et je m'autorise à arrêter une fois l'objectif atteint. De cette façon, je crée une sorte de porte de sortie dans mon esprit. Soudainement, la tâche devient moins angoissante et beaucoup plus confortable, parce que je ne me sens pas prisonnier. L'autre point positif, c'est que j'écris systématiquement beaucoup plus que 50 mots une fois que j'ai commencé et je ne ressens pas de contraintes particulières. Parfois, je vais m'arrêter au bout de 5-10 minutes, parfois après une heure ou deux. Au moins, dans tous les cas, j'ai agi et je me sens beaucoup plus détendu, beaucoup moins coupable. Mon conseil par rapport à ça, essayez de décomposer vos tâches de la manière la plus simple et la plus petite possible. Autorisez-vous à vous arrêter une fois que vous avez atteint votre mini-objectif. Ça, c'était le premier point. Mais il y a un autre point plus subtil derrière. Faites preuve d'autocompassion. Alors, ça peut sembler surprenant, dit comme ça. Pourtant, bah ça permet de devenir plus productif et d'améliorer en plus notre bien-être. Beaucoup d'études ont démontré la valeur de la compassion et de l'autocompassion dans la lutte contre la procrastination. il y a une raison hyper simple par rapport à ça, c'est qu'on est toujours hyper dur avec soi-même. À partir du moment où j'ai décidé d'accepter que je ne suis pas parfait, bah, j'ai commencé aussi à changer mon regard sur moi-même et à m'encourager davantage, et à me pardonner de mes erreurs. Si vous vous surprenez à procrastiner, évitez de tomber dans ce piège qui vous fera culpabiliser, de vous juger, vous, voire même vous insulter parce que ça va ne faire que l'effet inverse. Et ça risque encore plus d'augmenter la procrastination. Donc mon deuxième conseil, ne soyez pas trop dur avec vous-même et essayez de changer cette petite voix intérieure qui vous pourrit la vie. Tournez la page et faites ce qui compte vraiment pour vous. Stopper la procrastination n'a rien de miraculeux. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Ça demande surtout d'être conscient de ce que l'on ressent. Alors prenez le temps, agissez de façon simple, mais régulière, et surtout sur ce qui compte pour vous. La procrastination est un moyen détourné de nous préserver, voire de nous protéger. Le problème, c'est que c'est destructeur à long terme, et souvent ça nous empêche d'atteindre tout simplement nos objectifs. Sans parler du fait que c'est catastrophique pour notre santé mentale, sur bien des points. Au fond, ce n'est pas une fatalité, et il est possible d'en sortir avec du courage et du temps, c'est une bonne nouvelle. J'espère avoir pu vous aider à mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière la procrastination et que cela vous sera utile par la suite. Le podcast touche à sa fin et j'ai été ravi de partager mes expériences à propos de la procrastination. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller sur mon site le des clicsnet Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro qui sera un peu spécial parce qu'on va parler d'Halloween et de la peur et de pourquoi on aime avoir peur. Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.